0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Bueno, hola, hola, hola. Bienvenidos a Motivarte. Hoy estamos en un nuevo episodio con una persona que creo tiene mucho para contarnos, mucho para enseñarnos, eh, una persona cordobesa, ya se van a dar cuenta porque <ríe> su tonada es este, indiscutible, y estoy con María Andrada Samarvide, que es comunicadora, escritora y psicóloga, ¿no es cierto, María?
1: Así es, hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo va por allá?
0: Muy bien, estamos lejos pero estamos cerca, este... La verdad que mmm, hoy, hoy la tecnología hace que podamos eh, ¿sí? tener como estas charlas eh, con cualquier persona del mundo, así que está buenísimo.
1: Totalmente. Muy, muy agradecida por, por, por esta invitación tan linda de tu parte. Eh, la verdad que escuché tu podcast y desde que lo
0: escuché tenía eh, el deseo de que esto sí. sucediera. Así que qué bueno que pasó. Bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que siempre digo que este, este es un espacio de inspiración y de contagio de energía, y yo creo y estoy segura que con todo lo que, lo que viviste, con todo lo que aprendiste en estos años, nos vas a, nos vas a transmitir todo eso. Pero no, no quiero hablar. Yo, yo siempre arranco con una pregunta como para que la persona que está del otro lado sepa y conozca. Eh, Con quién estamos hablando Así que voy a arrancar por el principio Antes de que me empieces a contar tu historia Y quiero que me digas quién es Mary Porque me, así me dijiste que te dicen No te vamos a decir Mary
1: De una De una, de una eh, Bueno, como vos dijiste eh, Soy cordobesa Que la tonada es algo que nos acompaña eh, Desde la cuna Como para Hasta
0: que la cuna, cuenta.
1: no se No se puede negar absolutamente Por más que uno le ponga por la biología o lo que sea Ahí está, y está bueno porque, bueno, lo, lo llevamos en el corazón también, bien, a la impresión de nuestra identidad cordobesa. Y, y bueno, lo, lo demás es como toda una, una construcción, ¿no? Creo que somos seres en constante transformación, eh, y que las experiencias nos van modificando siempre, así como creo que estamos atravesando todos en estos momentos a raíz de esta pandemia, mm -hmm. y, y seguro que, que no solo va a cambiar el mundo, sino que nos va a cambiar a todos de alguna manera, ojalá que sea para bien, ¿no? Este, creo que de alguna manera esto está llevando a que todos podamos ir para adentro, y, y creo que va a estar bueno porque el afuera de alguna manera es la expresión del adentro de, y de la suma de los adentros de todos, ¿no? Claro entonces eh, creo que si por ejemplo podemos reflexionar que, que no estábamos cuidando nuestro entorno, que no estábamos cuidando la naturaleza, por ahí podemos modificarlo de manera positiva y empezar a ser más conscientes al respecto, así que eso me parece que va a estar bueno. En, en relación a mí, ¿quién es Mary? Mary es una persona que de pequeña siempre tuvo mucha inquietud por comunicar, eh, por expresar cosas que no sabía eh, a su inicio que podían llegar a tener un impacto en, en los demás, de, de ser útiles o de ser ayuda. Al principio a mí solamente me despertaba inquietud jugar con las letras eh, y empecé a escribir poesía de muy chiquita, eh, tan chiquita que llamaba la atención porque <risas> ya tenía 7, 8 años. Yo tenía compañeritos que renegaban para hacer eh, la tarea de lengua y yo ya estaba escribiendo poesía. Así que eso despertaba mucha eh, curiosidad por parte de mis compañeros de escuela y mis profesoras, sobre todo las profes que querían llevarme a todos los talleres literarios y demás. Uh -huh. y, y bueno, después de eso, eh, la, la, la formación universitaria me llevó a la a la carrera de psicología porque en el último año conocí a una profesora que me voló la cabeza y, y me gustó mucho el psicoanálisis y estudié psicología y bueno, después estudié locución y, y pasaron cosas en el camino eh, que fueron modificando también eh, mi trayecto como una, una enfermedad que uh -huh. me tocó transitar, uh -huh. eh, en donde también me encontré leyendo de bio de codificación, y bueno, un montón de cosas que también me sirvieron después para ayudar a la gente. Pero bueno, no sé si contarte todo de golpe. No, 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 estamos,
0: estamos en quién sos, parece este, que nos quedó como, un, como, como claro más o menos con quién estamos hablando, y, pero vamos a arrancar por el principio, yo quiero que me cuentes, bueno, claro. me dijiste que sos cordobesa, que estudiaste, que por una profesora que te voló la cabeza estudiaste psicología, y yo quiero que de a poquito vayamos, este, nada, me vayas contando eso, qué, qué hiciste cuando te recibiste, dónde estudiaste y cómo, cómo llegamos a, a, al, al granito de tu vida, que fue como supongo la experiencia más eh, enriquecedora en un, en un punto, ¿no? Eh, o por lo menos la que te movió quizás la estantería y te hizo tomar algunas decisiones, escribir un libro, ayudar a la gente, etc. Pero contame vos, terminaste el colegio, eh, te gustaba la literatura, y
1: ¿Y qué pasó? Bueno, hay, hay algo muy importante eh, que yo lo, lo cuento en mi charla TEDx, yo tengo una charla TEDx que habla sobre el progreso, uh -huh. y es una perspectiva, ¿sí? no, es, es imposible tener la verdad sobre las cosas, siempre contamos una parte, o lo que nosotros creemos humildemente, sobre cómo las personas podemos construir algo así como el progreso, que es una palabra grande, uh -huh. y mmm, cuando me convocaron a, a dar esa charla, yo al principio la, la intelectualicé un montón, la pensé eh, con muchos argumentos, y después me terminé yendo más para el lado de, del corazón, en donde revelo un poco esta historia de que cuando yo me quería dedicar a la literatura de lleno, siendo siendo chiquita, siendo pequeña, eh, mi mamá era una persona que se oponía mucho a esto en la familia, por un poco esta idea de los padres, de, de querer protegernos y el temor que, que les resultaba que uno se
0: dedicara al arte, ¿no? Eh, es una entonces, constante esa, ¿eh? Este, sí, sí. En todas las entrevistas es así, que estoy sí. haciendo sale esto de no, no, mis papás en realidad no querían, pero bueno, es como una estructura que ya está, está como rompiéndose.
1: Claro, porque lo, nuestros padres, eh, para tratar de empatizar y comprenderlos y no condenarlos, no mm. juzgarlos, eran un poco esta escuela igual que nuestros abuelos del trabajo duro, ¿no? Este, sí. La vida es para el trabajo duro, la vida... Un trabajo de verdad, un trabajo en serio, es un trabajo en donde vos tenés que arrancar a las 7 de la mañana y salir a las 6, 7 de la tarde, y, y bueno, y ganarte tu sustento de esa manera, con sacrificio, ¿no? y, y la verdad es que yo después de mucho tiempo, después de muchas cosas que me pasaron, empecé a entender otra perspectiva de las cosas, distinta de la que mis padres me inculcaron, porque fui entendiendo que había mucha gente que se ganaba la vida de una manera muy distinta y lo empecé a corroborar, empecé a ver videos, eh, bueno, ni hablar con la explosión de las redes en donde te llega información de distintas partes del mundo, de todos lados, y podés conectar con personas que hacen un montón de cosas, uh -huh. que no tienen que ver con el trabajo duro, y no significa que no les cueste, y que no inviertan tiempo y amor y, y cosas en eso. Pero, pero que nada tenía que ver con, con, con hacer algo eh, cumpliendo un horario por hacerlo para ganarte una jubilación, sino que era gente que conectaba con su pasión. Entonces, eh, yo sentí en mi en charla TEDx que tenía que decir eso,
0: uh -huh.
1: y, y le di un mensaje a mi vieja. En medio de la charla le, me paré y di un mensaje. Empecé a hablarle a la gente, le conté la historia. De una niña que se había postergado, que después se creció, que después se enfermó, que frente a esa enfermedad encontró un propósito que ya tenía, pero que lo había procrastinado, que era que en medio de esa enfermedad, lo que la sostuvo así como una balsa en el océano, fue escribir. ¿Sí? Es decir, esto, de cuando yo estaba enferma, eh, dije, me voy a recuperar porque quiero publicar mi libro yo no me voy a morir sin que este libro vea la luz. Entonces empecé a escribir en el hospital, seguí escribiendo durante mi reposo, que fue bastante largo, fueron tres, cuatro meses. Uh -huh. Y o sea que yo ya viví una cuarentena, era lo que te digo. Sí. Y, y bueno, este lo, lo logré materializar. Entonces, en medio de la charla, lo que le dije a mi mamá fue, mira, mamá, vos que decías que las palabras no no me iban a servir para nada, eran
0: totalmente inútiles, me sirvieron para escribir esta charla. tu mamá, un... me imagino ahí este.
1: Mi vieja no estaba, vos sabés, ah. no estaba, pero la me charla... La, esta, la vio, sí, la vio, la vio. La, la charla se subió después a YouTube, así que, así que, bueno, ahí sí, en ese momento había un montón de gente, señoras grandes en el público que lloraban y ese tipo de cosas, ¿no? porque en realidad la intención era esto de llamar a la reflexión de, de cómo está bueno escuchar el deseo del otro y acompañarlo en esto. Es difícil, seguro, y es difícil pedirle consejos a una generación totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros crecimos con la computadora y a partir de eso cambió todo y el trabajo es distinto porque se han borrado los límites que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Entonces, eh, está bueno empezar a repensar en esta perspectiva del, del trabajo y del trabajo duro, pero y también eh, poder enseñarles a, a estas otras generaciones esto nuevo que tenemos, y comprenderlos por ahí cuando, cuando ellos te hablan de su perspectiva, pero saber que eh, no, no, no son las personas que hoy nos van a poder asesorar con respecto a nuestro presente y nuestro futuro. Totalmente. Es totalmente respetable todo lo que ellos aprendieron, pero pertenece a un tiempo, a una generación.
0: Es así. Sí, eh, en otro momento, tal cual. Tal cual. Y yo creo sí, que... para mí fue
1: súper difícil comprenderlo, pero entenderlo me dio mucha paz, para poder este, abrazar y animarme a, a lo que realmente quiero. Si bien, creo que la psicología estuvo buenísimo eh, transitarla y aprender un montón de herramientas, porque el arte por ahí te ayuda mucho a ir hacia adentro. Claro. En eh, la escritura, también eh, estudié canto, también hice teatro, y son cosas súper eh, valiosas para, para conocerte a vos mismo, para, para ir hacia adentro, pero después también está bueno poder ir hacia afuera, claro. y brindarle, digamos, a, a la sociedad, no sé, a la gente, un poco de lo que aprendiste
0: claro. en relación a vos. O sea que vos de, para arrancar no tuviste este literatura, no podías estudiar, no, no podías seguir con eso en realidad, ¿no? O sea terminaste colegio y directa, te fuiste directa a psicología. Sí, era que como al una final... Digamos, más tradicional, más aceptada.
1: Digamos, ¿no? Pero que al final, o sea, si se te pones a pensarlo, psicología, ¿no? Tampoco era una abogacía ni una medicina. Me las arreglé para tratar de las carreras sociales que a mí me gustaban entrar, no sé, lo más parecía la medicina que por ahí conformaba a la familia pero después me terminé dedicando a la psicología social, o sea, lo, lo menos redituable que tenés en la, en la psicología. Claro, ¿ves? porque lo mío era siempre como hacia ahí, viste hacia el tema de, de la sensibilidad social, este, el arte, y bueno, todo lo que parecía que no tenía una, una utilidad y un pragmatismo, pero que hoy vemos... En, en las redes, una explosión de lo que tiene que ver con el arte, con la literatura un montón de gente exitosa en, en este rubro, se sí, les va muy sí. bien y, y bueno eso te hace ver que, que es posible bueno que, que hoy las cosas son de otro modo Totalmente. Está, bueno, está bueno también que otras cosas que tradicionalmente no tuvieron un valor hoy lo
0: tengan uh -huh. y ese es el, es el cambio que estamos viviendo, ¿no? o sea, hoy hoy puede ser y quizás años anteriores o décadas anteriores era como más complejo pero creo que, que con el mundo tecnológico de hoy la situación cambió totalmente
1: Sí, totalmente, es como más fácil dar a conocer lo que uno hace, creo eh, me parece que en ese sentido los artistas antes eh, la tenían mucho más difícil sí. y, y bueno, y también había otra concepción de lo que eran las habilidades como esto surgió después de las inteligencias múltiples, en donde antes ser inteligente era que vos fueras bueno en matemática, en
0: lógica,
1: y el resto de las disciplinas era como que tuvieras una, una inteligencia musical, o, o del lenguaje, o en, en otro rubro no era como algo valorado, digamos. Era, era lógica, la matemática, no mucho más. Entonces uh -huh. está bueno que hoy seamos un poco más Abiertos al respecto y receptivos, y que bueno, que la gente valore otro tipo de, de cosas. Creo que eso es algo súper bueno. Gente haga lo que
0: quiera, no haga lo que le gusta, no lo que ah. le dijeron que le iba a dar plata o con lo que le dijeron que tenía que hacer, sino como decís vos, que siga su deseo.
1: Totalmente, totalmente. Y además, esto de que. Eh, Abramos el espectro también a, a que me parece que está viniendo como todo un cambio de paradigma, eh, no solamente en las formas de trabajo, sino en las formas de vincularnos, en esto de, de lo que estamos eh, valorando hoy, que no es lo que valorábamos antes, me parece que se viene como una etapa eh, de, de más conexión, parecía que estábamos conectados de seres humanos, pero en realidad estábamos muy relacionados a través de la tecnología, pero quizás eso no es conexión, quizás faltaba conexión. Creo que hay, hay mucha gente trabajando en este sentido de que, de que los seres humanos empecemos a, a valorar el espectro de las emociones, uh -huh. que nos demos cuenta que además de seres racionales somos seres de la emoción, y, y bueno, que, que aprendamos a conectar, que aprendamos a hablar en ese lenguaje. por ahí se se ha puesto muy de moda hablar de inteligencia emocional, educación emocional, pero, pero la verdad es que hay, hay muy poca práctica al respecto. Estaría buenísimo que aprendamos mucho de eso en, en la escuela o, bueno, o a través de, de las tecnologías, como sea, como tenga lugar, pero creo que eso ayudaría a que, a que haya menos violencia y, y bueno, a que los seres humanos podamos relacionarnos de de manera distinta, creo que estaría buenísimo y me parece que vamos en esta dirección, yo creo que en ese sentido tengo el optimismo o la fe o como quieras llamarle de que los seres humanos estamos
0: evolucionando en este camino Sí, ojalá, ojalá, bueno, para no nos vayamos por las ramas vamos volvamos, <ríe> volvamos al punto, para, entonces bueno, me decías no, Flor, soy, muy
1: anti, soy muy expansiva, así que por favor vos, devolveme a...
0: No, lugar. Para, para que no se, la, la verdad que es súper interesante y en realidad coincido, porque aparte es algo que nos atraviesa nuestra generación, ¿no? También. Okay. Que somos como un poco para mí la generación bisagra entre, entre lo, lo otro y lo que viene. Eh, okay. Pero bueno, con, seguí contándome de, de, de tu historia, de bueno, de que, de que te recibiste en psicología y.
1: Bueno, vos sabés que eh, cuando tenemos que volver tenemos que hablar necesariamente de este tema de la, de la enfermedad porque fue lo que motivó al, al, a que yo me decidiera uh -huh. a publicar este libro y escribirlo, si bien venía escribiendo, eh, yo era una persona bastante retraída, bastante tímida, eh, de hecho no, no me animaba a hacer un montón de cosas, eh, tenía un mundo interno bastante grande, pero la verdad es que no me animaba a mostrarlo, a exponerme, la verdad que me daba mucha mucha vergüenza, mucha timidez todo eso. y pienso que es algo que nos pasa en general en los seres humanos porque tendemos a creer que tenemos mucho tiempo, que estamos como manejando nuestra nave, y que tenemos pleno control de nuestra vida, y eso no es real, eso no es real nada más que no, no llegamos a entender la la ilusión que nos gobierna de creernos dueños de esa vida, hasta que nos pasa algo. Eh, yo tenía 28 años, y me enteré así de un plumazo que tenía un tumor en el páncreas. Qué chica aparte. Muy chica, muy chica, y además era como algo que yo no no, 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 realmente fue como un shock cuando me lo dijeron, yo fui por, por otra cosa, el médico había tenido una infección urinaria, que es algo muy común en las mujeres, uh -huh. y cuando me estaban haciendo una ecografía, de repente lo veo al ecógrafo que estaba así como demorando y demorando y demorando, y me ponía de un lado, del otro, qué sé yo, estaba ahí como viendo, y bueno, y... Una de esas dejó el aparato a un lado, y me dijo: Vení, sentate un segundito, te voy a mandar a que te vea un médico de guardia porque, porque vi algo extraño, me dice. Mm. Eh, no te asustes, divino <ríe> el médico. No, no eh, es que, sí, tienen una pedagogía. Los médicos necesitan un poquito de pedagogía emocional. No y, digamos, así, ¿no? sí,
0: no, algunos Todo mi
1: amor hacia ellos, todo mi amor hacia ellos, y ahora.
0: Pero, Más que de nunca, la sí, preparando.
1: pero. ¿Cómo?
0: No, no, que ahora más que nunca, pero digo, realmente más que hay nunca. algunos que son medio fríos, ¿viste? Como que, yo creo que es parte un poco de su profesión, pero bueno.
1: Exactamente. Quizás para, para justamente poder bancarse lo duro que claro. es esta profesión, eh, bueno, yo lo sé también por, a, por pertenecer al rubro, digamos, desde otro lugar, pero ser profesional de la salud también, que bueno, a veces uno se tiene que poner una armadura, pero que bueno, que también hay que aprender a a transmitir algunas cosas por el impacto que puede tener, otro. es difícil, es todo en gimnasia. gimnasio. Eh, y bueno, y ahí me mandó a hablar con un médico, tenían la sospecha de que el tumor estuviera en el riñón, y después me mandaron a hacer otros estudios complementarios y ahí averiguó esto de que, de que estaban en el páncreas. Lo cual a mí me asustaba un montón, primero porque sabía que era un órgano muy importante, eh, sabía que no era un órgano trasplantable, y, este, y bueno, era un tumor, ¿viste? Cuando vos decís tumor, empezás a pensar en cosas súper catastróficas, buscás en internet que es lo peor que podemos hacer las personas, pero lo hacemos, más con nuestros chicos.
0: Más eh, fuerte que nosotras, ¿viste? Claro.
1: Total, o sea, yo me metí a YouTube, me dijeron no busques en internet, lo primero que yo buscar en internet, y bueno, vi un montón de cosas feas. Eh, lo, lo llamé a un amigo mío, a, a mi mejor amigo, Mateo, eh, para que me acompañara en un momento a hacer unos estudios, no le quería decir nada a mi familia, porque dije, hasta que yo no sepa 100% que esto es algo serio, no lo quiero preocupar en vano, y bueno, cuando, cuando llegó el momento en donde ya estaba confirmado que era un tumor, que me tenía que operar y demás, mi amigo me dijo, mirá, esto lo tenés que hablar, o sea, porque ya como que estaba siendo pensado para, para él, digamos, o sea. uh -huh. y, y bueno, yo le, le dije a mi familia, consultamos con varios cirujanos, como para ver, porque yo al principio no quería saber nada con operarme, me quería ir a hacer yoga, San Marcos, cualquier cosa. Eh, ¿Vos tenías San Marcos o no? Eh,
0: ¿Cómo? O sea, la opción que te habían dado los médicos era... Eh, tenés que operarte y te lo sacaban por completo y, y no tenías que hacer quimio, nada.
1: No, no, es así. Lo que pasa es que un tumor en el páncreas, a mí a me costó entender la situación porque no conocía a nadie, a ninguna persona que pudiera levantar el teléfono y decir, eh, tuviste? La verdad que no es algo, me dijeron los médicos, no es algo que no le haya pasado a nadie, los médicos que me operaron, operaron a un montón de personas de esto, pero sí era poco común para alguien de mi edad. Claro. Eso fue lo
0: que me dijeron. Una parte es como que su, 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 yo lo tengo asociado a, una, a un el páncreas con ¿no? un tumor como algo bastante, de los tumores más complicados quizás, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Pero gracias a Dios, en mi caso fue benigno, así que yo no tuve que hacer nada de eso, ni quimio, ni, ni ningún tipo de, de tratamiento que se aplica en el cáncer. Yo no tuve cáncer. El problema fue que, hasta que yo eh, supe que eso no era cáncer, pasó mucho tiempo. Porque el páncreas es un órgano que, por la ubicación que tiene, no se puede realizar una biopsia. ¿sí? No, no es como una mama u otro lugar en donde frecuentemente las mujeres por ahí podamos llegar a tener un, eh, una patología de ese tipo. Se hace una biopsia y uno ahí. Puedes saber con el material que se extrae del tejido si se trata de un tumor benigno o no. Entonces, esperarte para
0: que te lo saquen y ahí la analicen.
1: Exactamente. Mm -hmm. Y todo ese tiempo de, de buscar el cirujano, de hacerme la operación, que fue una operación bastante importante, no fue una operación sencilla. A mí me tuvieron que cortar la mitad del órgano para sacar el tumor. Mm -hmm. eh, fue um, una operación brava, en fin, abrieron la panza, digamos, me, me quedó una cicatriz, que me, la voy a llevar toda mi vida, digamos, porque uh -huh. eh, los médicos me dijeron en ese momento, que tranquila, estaba yo toda envuelta, pajada, vendada, y me dijeron que tranquila, que como sos jovencita hicimos algo muy estético, mentira, <risa> fue, fue, como, fue como el consuelo para, sí, sí, para que sí. yo saliera
0: Claro, claro, no te
1: preocupes. Claro, no, no fue nada. Me dijeron, hicimos una postura así como súper. Quizá lo intentaron, seguro. Pero pero la realidad es que no. que, que
0: La marca creó, está, digamos. No la marca está, pero bueno,
1: yo ahora tengo como una herida
0: de. ¿Y qué te, pasa, no, qué te pasa en el momento cuando te dicen algo o sea, algo así, que es como uno lo asocia directamente a algo terminal, No me imagino cuando no sabes nada, cuando recién te lo dicen, es como tumor, 28 años, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza en ese momento? O sea, ¿qué, no sé ¿qué fichas te cayeron?
1: Bueno, yo me, de, después de todo eso, en ese momento no, yo estaba muy asustada, muy 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 asustada porque... Eh, lo más cercano que había vivido, encima no, no tenía antecedentes en la familia de un tumor digestivo, eh, pero, pero bueno, sí había tenido familiares fallecidos por cáncer, uh -huh. y, y, y la, la sensación de tener un familiar enfermo es algo muy duro, es muy doloroso, creo que todos lo hemos padecido uh -huh. alguna vez en la vida, uh -huh. pero la, la amenaza de la, de la desaparición propia es como algo muy difícil de de transferirle a otro esa sensación, es realmente muy muy choqueante se pone en una actitud de absoluta reflexión, yo ahí hasta no saber que era un tumor ganino, estaba en plan de, de hacer mi, mi lista de, de últimas cosas, no la, la, la comida que siempre quise probar, el viaje que siempre quise hacer, el tatuaje que no me había hecho, qué sé yo, cosas que, que uno piensa en esos momentos, pero la reflexión que vino después fue esto de, de darme cuenta, eh, hice el clic pensando también en el significado de la palabra tumor, y dije un día, eh, qué flash, tumor, temor, mm. y yo creo que eh, los tumores son como una expresión en el cuerpo de algún conflicto eh, que tiene raíz en otro lado, en esto que hablábamos de las emociones. Uh -huh. y, y lo digo con todo el respeto hacia las personas que lo padecen, pero con la autoridad de haberlo padecido y poder decirlo. Es decir, eh, me parece que el cuerpo es el escenario de los conflictos que tienen lugar en la psiquis, que el timón del barco es la cabeza. Uh -huh. y, y me parece que mi conflicto personalmente tenía que ver mucho con el miedo, yo vivía con, con miedo, o sea, no me animaba a nada, era súper tímida, quería hacer de todo, y, y la verdad es que no, que mi vida era bien rutinaria, eh, bien de una persona muy, muy estructurada, este. y de repente hice un clic, que por ahí me fui para el otro lado muy rápido, y muy bien me recuperé, empecé a hacer de todo, eh, empecé a hacer estándar, actuar en escenario, arriba de, eh, para un montón de personas, eh, escribí el libro, lo publiqué, empecé a hacer radio, mucha radio, porque ya hacía radio, pero pero muy tímidamente, de radio nacional, con un grupo de amigos, era parte de un radio teatro, así muy, muy tras bambalinas, empecé a conducir programas de radio, me metí en la rock and pop, hice un montón de cosas
0: en, en
1: muy poco tiempo.
0: Porque ¿Qué? pasa que ese, eso, o sea, me imagino que es como, sobre todo cuando tenés esa edad, porque cuando te pasa por ahí a los 80 años, uno espera que, bueno, que puedan pasar algunas cosas, pero cuando tenés 28, vos no esperás que te encuentren un, un tumor cuando te vas a hacer una ecografía. Entonces, me parece que, imagino yo, el shock es tan grande que realmente el cambio es proporcional a lo que, a lo que, a lo que te pasa, ¿no? O sea, y aparte esta sensación de decir, bueno, ahí sí. Si, y si mañana no estoy, o sea, debe ser como, bueno, eh, no sé, muy muy fuerte, te iba a preguntar qué es, lo que, o sea, qué es lo qué es lo nuevo que incorporaste a partir de esto, vos me decís, lo traducís en, bueno, empecé a conducir en radio, y decís, pero ¿qué sentís que se rompió en vos o que cambió en vos para, para cruzar esa barrera y, y de golpe hacer todo lo que no te habías animado a hacer?
1: Bueno, eh, una de las cosas que, creo que aprendí varias cosas, eh, como te decía hace un ratito, cuando cuando di mi charla TEDx, hablé del, de la emoción en un momento, de, de cuestiones emocionales mías, como parte de mi historia, como esto de lo, que, de lo que yo no había podido hacer durante mucho tiempo por un mandato familiar, y creo que una de las cosas que aprendí fue eso, que a la vida hay que ponerle más emoción, <risa> en lugar de de tanta lógica, de tanta razón, de tanta estructura, eso está muy bien, está bien pensar las cosas, pero que la vida no, no pase mientras estás haciendo planes, ¿no? Y yo tuve un tumor y, y no estaba planeado, fue algo que, que simplemente sucedió intempestivamente, y al principio pensé que era lo peor que me estaba pasando en la vida, y hoy digo, qué bueno que tuve un tumor no sabes el tiempo que perdí haciendo planes,
0: el, el tumor me
1: puso en jaque pero, pero eh, estaba haciendo tantos planes que no hacía lo que quería hacer, y de repente eso me golpeó, pero también fue como un empujón ¿no? a esto de mirá, es ahora o nunca, y qué bueno que sería que viviéramos la vida siempre de esa manera, ¿no? en esto de decir eh, este, este momento, esta oportunidad que tengo hoy, eh, que hay sangre en mis venas, aire en mis pulmones, y de determinación en mi espíritu, mm. mañana no va a estar. ¿Sí? Como esto de, de Pero viste que animarnos. Yo, eso,
0: tal cual. yo creo que, y más cuando sos joven, ¿no? Como que realmente te crees este, infinito. Entonces, como que <risas> de veces, bueno, es lo que decías vos, no, hay tiempo, este, no, luego el año que viene, no, más adelante, no, todavía no me animo. Está eh, bien que uno tiene como un cierto tiempo De maduración normal, ¿no? Pero yo coincido que hay cosas que nos empujan eh, A reaccionar
1: Totalmente Y además esto de, de, de Que por eso creo que es tan importante La educación emocional Y desde que, desde que yo eh, me, me empecé a formar en el tema En la inteligencia emocional Lo vi como una misión súper importante Por lo que me había pasado En esto de Ayudar a despertar a las personas, porque yo siento que a mí me despertó una situación terrible, eh, trágica, que no se la deseo a nadie, digamos, porque yo la atravesé y hoy te digo que bueno, pero en el momento en que la estaba atravesando, la verdad que fue muy feo, que tuve un, un drenaje como cuatro meses, que, que en el momento en que me estaba yendo a operar y que me separé de mi familia y les di la mano y me dieron un beso en la frente, dije, bueno, capaz que no los veo más, son situaciones eh, que me parece que uno puede, yo creo en esto, y lo podemos conversar con los médicos y quizás con algunos lleguemos a un punto de acuerdo y con otros no, eh, yo no soy una reduccionista que cree que todo pasa solamente en la mente eh, y que no pasa nada en el cuerpo, pero creo que hay una, hay una conexión y lo que te dije hace un rato, que... La cabeza manda que el cuerpo va a hacer y va a escenificar los conflictos y vamos a enfermar, pero que si nosotros estamos bien en, en nuestras emociones, en orden, eh, en nuestra cabeza, va a estar todo bien. Vamos a tener muchísimas menos posibilidades de enfermarnos, aunque estemos expuestos a la enfermedad. Vamos ¿sí? a desarrollar una inmunidad. Ahí empieza la salud, ¿no? Entonces. Eh, me parece muy importante ayudar a despertar a la gente del tema de que el miedo si bien en un grado es importante porque nos previene de situaciones, nos ayuda a ser cautos eh, en exceso eh, es muy malo porque te paraliza y evita uh -huh. que, que vivas un montón de cosas positivas, buenas, que te ayudan a crecer eh, a transformarte entonces la importancia del equilibrio, yo creo que otra cosa muy buena que me dejó toda esta experiencia es que no es ni nada, ni, ni, ni ser inerte en esta vida, que, que no tenga un sentido nuestro paso, ni, ni actuar de una manera absolutamente eh, estructurado ser robots o, o no, no conectar con nada, pero tampoco es hacerlo todo y de golpe y rápido porque a mí me pasó esto por, por el miedo de lo que me había sucedido, quizás quise hacer un montón de cosas y eso tampoco... está bueno, es paso a paso, es el equilibrio. Sí,
0: en extremo, tal cual. Y Mary, ¿qué aprendió tu familia de esto? O sea, ¿cómo, cómo ves que eh, este shock repercutió en ellos y que, que también, si, si generó lo mismo que generó en vos, ¿no? Como un poco el despertar o, o el, el, el bajar un poco la guardia, no sé, ¿qué, qué pasó alrededor?
1: Yo creo que, eh, que mi familia todavía está tratando como de,
0: <risas> de
1: elaborar, sí, de, de, también también fue súper fuerte para ellos, eh, pero creo que, como te digo, atrás de, de todo síntoma, de toda enfermedad, hay un conflicto, y por ahí hay grupos familiares, hay una persona a la que le toca, por decirlo de alguna manera, o porque es más sensible, o no sé, eh, son distintos casos, eh, encarnar este conflicto, ¿no? Entonces yo creo que para mi familia fue mucho más fuerte, eh, si bien fue fuerte lo de la enfermedad, y se preocuparon, y, y me ayudaron, y me acompañaron, y yo estoy súper agradecida, eh, creo que fue más fuerte de todo lo que escribí en el libro, eh, esas palabras fueron, eh, que eso también es parte de lo que aprendí, lo importante que es decir, lo importante que es expresar las angustias, eh, los enojos, eh, todo, todo lo que, lo que tenemos ahí que, que por ahí cuesta sacarlo, es importante elaborarlo adecuadamente a su momento. Pero si no pudimos hacerlo en el momento, en algún momento, hay que hacerlo, digamos, hay, hay que sacarlo para que no sea energía que quede
0: atascada
1: y que nos enferme,
0: Bien, ¿no? Tiene, claro, tiene sus consecuencias. ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, así que bueno, creo que eso, creo que las palabras fueron fueron fuertes para ellos también, pero es como un libro en donde yo decidí asumir esa valentía de, de decir, de decir sí. porque sentía que era importante para mi salud. Y bueno, después bueno, hubo momentos también de, de hablar sobre eso y, y creo que de algún modo fue positivo para todos.
0: ¿Cómo se llama el libro, Mary?
1: Mala supura.
0: Y mmm, después de esto vos estás recuperada, o sea, eh, te, te sacan el tumor, ahí te dicen que es positivo, que es benigno, digo. Eh, Sí,
1: ahí cuando, cuando me dijeron que, que era benigno yo estaba como en shock porque yo sentía que nada de lo que me había pasado era benigno en ese momento. No, me podía, no, no entendía tampoco esto que, que pasa en la medicina de, de, de decir que un tumor es benigno. Yo hablé con, con seis cirujanos que me dijeron que eso había que sacarlo sí o sí porque en un principio parecía, me dijeron está encapsulado. Pareciera ser que es benigno, pero en algún momento esto se puede transformar en algo malo. Claro. Yo decía, vos es que a mí me pegó tanto el concepto esto del tumor benigno, yo decía, ¿y sí es bueno porque hay que
0: sacarlo del cuerpo, ¿no? Claro. Eh, que después. Porque es bueno hoy, capaz que mañana no. ¿no?
1: Claro, era, era como una cosa. Yo me pongo a pensar mucho en el, en el tema de las palabras, ni y bueno, el, el significado y demás, y me parecía una contradicción. Entonces después, eh, cuando empecé a trabajar en rock and pop, hice una columna de humor sobre eso, llamada Tu Humor Benigno.
0: Sí,
1: muy bueno. Y bueno, al principio se mataba, cuando, cuando fui, caí con eso porque era una columna de humor negro, mm. eh, mis compañeros se mataban de risa cuando les conté un día que era porque yo había tenido un, un tumor pero se quedaba feo Yo no hacían más broma yo les decía no chicos pero espero que riace es así fue 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 fuerte pero pero creo que me quedé con, con un montón de cosas y, y como te digo también con, con un poco esto de tratar de entender y transmitir que, que la vida es un juego en realidad cuando, cuando uno la relativiza en, en relación a este tipo de experiencias, uh -huh. se da cuenta que por ahí nos hacemos tantos rulos y tantos problemas con cosas que no, no son tan importantes, que las cargamos eh, de problemas, de, problema, de dificultades, de no, no voy a hablar con tal persona porque es un lío, o no, me enojé, y no estoy dispuesto a dar el brazo a torcer, no sé, cosas que son propias de la humanidad, y que después te das cuenta que cargamos todo un montón, ¿no? Que
0: es más sencillo. No, pero, totalmente, pero viste que ¿por qué tiene que pasar algo así para que uno caiga en la cuenta o se o realmente tome dimensión de, de estas cosas? O sea, como ¿por qué tenemos que esperar que pase algo? Por eso está bueno que vos con el que esta experiencia puedas como hacer como esta evangelización de che, no esperemos a que nos pase algo así.
1: Okay
0: vivamos como si no hubiera mañana hoy, ¿no?
1: Sí, también esto de, de, de tratar de, que es otra cosa que me parece importante y no me quiero olvidar de decir, eh, de, de poder hacer algo constructivo después de atravesar el dolor, ¿no? Ya sea una enfermedad o una experiencia eh, fuerte, yo trabajé muchos años en esto de la psicología social en una beca del Estado del programa de médicos comunitarios en, un, en una zona de riesgo social en el interior de mi, de mi provincia, y trabajaba con mujeres víctimas de violencia, y yo ahí me di cuenta la, la importancia de esto de, de poder atravesarlo al dolor, no solamente mirarlo a, a la cara, sino poder elaborarlo porque... Si vos no podés atravesar el dolor, si no podés decir, bueno, me, me pasó algo súper duro, ¿no? ya sea una situación de violencia, esto de la enfermedad que me pasó a mí, uh -huh. o cualquier otra cosa, porque en el dolor, eh, lo que nos haya pasado a cada uno es como lo más duro, lo, lo más grave, uh -huh. no es comparativo el dolor. Uh -huh. Poder mirarlo a la cara y poder eh, llorar, poder eh, escribir, eh, hacer, no sé, lo que a cada uno le haga bien, para elaborar eso, y decir, bueno, está bien, esto fue parte de mi vida, me tocó, eh, voy a extraer este aprendizaje y le voy a dar gracias, aunque me duela y aunque no me gustó pasarlo,
0: le voy a dar gracias
1: a esta experiencia por lo que me enseñó. Y soltar, y soltar, porque eso nos convierte en buenas personas eso nos convierte en personas que pueden a partir de eso transformar el lugar donde viven, eh, la comunidad donde viven, e incluso enseñar eso que aprendimos a los otros, para prevenirlos, para ayudarlos, para, nada, despertarlos y, y también ponerlos sobre aviso de estas cosas.
0: Pero me, okay. me parece muy importante, okay. eso es importante Totalmente. Y terminaste, bueno, escribiste el libro, pudiste por fin este publicarlo, lo cual me imagino que para vos ha sido como un sueño cumplido, sobre todo si sos uh -huh. tan amante de la literatura. ¿Y qué pasó después entonces? ¿Qué fue lo que vino eh, después de todo esto que, que te hizo sentir viva de vuelta?
1: Bueno, después de esto vivo, a, a nivel personal vino este mi, mi matrimonio,
0: que era algo ya estabas yo cuando, en pareja vos o no lo conociste después.
1: Yo cuando cuando... Eso este libro también lo escribí a partir de una ruptura de una relación que tuve, que también pienso que puedo haber tenido, con, con todo lo que tenido que ver con todo lo que lo que me pasó, este, yo estaba en pareja y tengo una ruptura, eh, bueno, y ahí escribo mi libro. Y la verdad es que eh, después de mucho tiempo de relación estuve mucho tiempo como como buscando esto de, de poder eh, tener una estabilidad afectiva era algo que a mí me, me costaba mucho eh, y bueno al, al, al conocer a mi a mi pareja actual a, a mi marido eh, lo logré y yo lo veo como un como un logro más de, de todo esto que conquisté con la inteligencia emocional, por así decirlo, que uh -huh. era algo, una búsqueda en, en la que estaba, y, y que no solo encontré esto de hacerme cargo de, de mi deseo, sino poder este,
0: realmente salir de
1: mí misma. Creo que creo que eso nos invita también este tiempo de, de, del coronavirus, de la pandemia, uh -huh. a que nos podamos mirar y ver hasta qué punto hemos hemos salido de nosotros mismos eh, creo que el narcisismo es una enfermedad súper grave que es hasta social digamos, nos puede haber atravesado todos en algún momento de la vida eh, pero, pero veo así como que la sociedad está como en crisis con esto en crisis también en esto de poder conectar con el otro y de hacer parejas digamos, con mucho individualismo creo que está bueno que las mujeres podamos ser independientes, pero también está bueno que podamos conectar con otros. Y, y para mí fue, fue resolverme de una manera muy importante poder este, tener una pareja después de lo que me pasó, digamos. Uh -huh. Creo que en, en el momento en donde yo terminé mi relación, yo, yo decidí terminarla, y fue más que nada por una situación de falta de madurez digamos porque mi pareja me, me había propuesto una relación más estable de hecho había propuesto casamiento y, y bueno la verdad que yo no, no no lo elegí en ese
0: momento viste porque había eh, algo mejor
1: no en realidad yo creo que no lo no lo elegí porque no me, me elegí a mí en ese momento de una manera narcisista, como te digo, no uh -huh. no estaba preparada para, para recibir amor, hay veces uh -huh. que, que sabemos dar amor, pero que recibir amor es como una cosa mucho más complicada de lo que parece, uh -huh. y hay veces que hay que aprender, eh, y bueno, y para mí fue, fue, fueron muchos cambios a nivel personal, después de... No, no solo del libro, después de lo que me pasó eh, a nivel salud, digamos, mm. esto de, de, de ponerme a pensar qué era lo que yo estaba haciendo, quién, quién era, qué estaba haciendo con mi vida, digamos. Yo pensaba que estaba dando un, mo un montón en ese momento, porque ya trabajaba en una zona de riesgo social, trabajaba un montón de horas, era una buena trabajadora, consideraba que era una buena hija, bueno, todo esto del del cumplir y del deber. Del deber ser, claro. Claro, el, el deber, pero el, el deber es una parte de la vida, el deseo es otra y creo que es una parte enorme y te diría que hasta la más importante y la más fundamental.
0: Totalmente, es el motor. Así es, así es, pero pero bueno, es,
1: eh, yo en el, libro, en el libro en un momento pongo un diálogo con, con uno de los médicos que me, me atendió y en una parte de ese diálogo, eh, el médico me dice, ¿se quiere curar usted? Cuando, cuando me estaba haciendo la eh, la revisión, después de la operación, cuando viste te tienen que ir como como viendo, yo me estuve haciendo análisis un montón de tiempo, bueno, mi vida cambió un montón a partir de la operación, no porque que me operaron y listo, sino que había que ver cómo quedaban los valores, un montón de cosas en mi cuerpo. Uh -huh. Por esto que me había pasado de que me habían sacado en la mitad de un órgano. Y, y el médico me preguntaba a usted, eh, ¿quiere, ¿quiere recuperarse? ¿quiere estar bien? Y yo le decía, sí, claro. Y él me decía, entonces haga lo que tiene que hacer. quiere seguir las invitaciones Y yo le contestaba, así fue toda mi vida y casi me muero. En esto de haga lo que tiene que hacer. Claro, claro. ¿No? Entonces... El, Creo que eso también es como algo que aprendí y me parece que está que lo quisiera dejar, digamos, para que lo, lo super tomen en consideración esto de que, claro que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero también está bueno que hagamos lo que queremos
0: hacer, si no, ¿para qué estamos? Totalmente, totalmente, aparte la vida es una y pasa rápido, y cuando mirás para atrás... Eh... Nada, que esté bueno decir, eh, qué bueno que lo intenté, ¿no? O sea, que no me quedé con las ganas.
1: Totalmente, totalmente. Esto que decíamos hace un rato, la vida es un juego. Hay que hay que aprender a darla así de algún modo, pero para, para no tener miedo de vivirla, porque no hay nada más grave que vivir con miedo. Eso es es, es algo muy, muy feo, creo que hay que disfrutarla la vida como dije hace un ratito, está bueno eh, ser cautos, pensar en algunas cosas, por supuesto, pero, eh, pero también está bueno disfrutar la vida y, y hacer cosas que te hagan bien, que, que te hagan bien al espíritu, uh -huh. y, y algo que a mí me ayudó un montón también es, es esa perspectiva también de decir, eh, bueno, me ocupo de mí, pero también, eh, no sé, le doy amor a... a a mi pareja, le doy amor a, a, a lo que me gusta hacer, a mi arte, a la gente a través de, no sé, de la inteligencia emocional, eh, darle como un propósito más grande que lo que uno quiere para uno, sino que lo que, lo que a vos te gusta, en lo que sentís eso bueno, extenderlo a, a más personas, claro. hacerlo como como que llegue a, a más gente. Eso a mí me, me ayudó un montón. Yo le digo espiritualidad, ¿no? Esto de, sí,
0: bueno, ahí dicen, he escuchado a un feliciólogo y ahí dicen que está la clave de la felicidad, ¿no? En el, en el dar, eh, en el dar. Así de simple, no en el tener ni en el, en el dar al otro. Así que yo creo que cuando uno da, siente como una felicidad plena, sobre todo estas cosas que decís vos, dar lo que uno sabe hacer, lo que uno ama, lo que le gusta lo que tenemos para dar, porque en definitiva es eso lo que tenemos. Me pareció interesante, quería destacar otra cosa que, que dijiste, esto de no sobre preocuparnos por cosas que no lo merecen. Me parece que, que a veces como que uno dramatiza además algunas situaciones y, y tiene que aprender a flexibilizarlas, ¿no? Porque nos van cargando, nos van cargando, nos van cargando, y uno no se da cuenta porque todavía tenés espacio en la mochila, pero un día esa mochila se llena y te pesa mucho y empieza a dolerte la espalda y, y empieza como toda una, una cadena para mí de situaciones que tenés que empezar a cortar desde lo más chiquito.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y reírse, aprender también a, a, a reírse de, de uno mismo, a, a reírse de los errores que cometemos, no, no verlos como, como algo malo, sino como algo constructivo. Hay una frase que dice, el hombre que no se equivoca es el, es el hombre que no vive. Eh, equivocarse es parte del de proceso de aprender y está buenísimo no para que seamos irresponsables sino para que podamos entender que es, es parte de, de la vida, es parte del asunto y no autoflagelarnos con eso sino decir, bueno, me equivoqué qué, 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 qué loco, qué sé yo qué, 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 qué bueno para que sirva de ejemplo para ayudarme a, a ser mejor no a ver qué tengo que revisar Uh -huh. y creo que así la vida se hace más más linda, más, más sencilla en, bueno. en que la contemplemos de ese modo más amable
0: y Mary para ir terminando, porque aunque se nos fue casi una hora <risa> tenemos como un montón, de, un montón de cosas para poder hablar, pero eh, yo creo que uno es, bueno, es el, el mensaje que que vos dejarías, que un poco fue como que lo que estuvimos hablando todo el tiempo, pero hacer como un pequeño resumen del mensaje final, y contarnos además, eh, antes por ahí, qué estás o sea, con qué estás ahora puntualmente, qué estás haciendo, dónde te podemos encontrar, y demás.
1: Bueno, yo estoy haciendo ahora un programa de radio que se llama Emprendedores en Acción, eh, que bueno, la, la idea es ayudar a emprendedores a, bueno, a, a brindar un poco a partir de, de su testimonio herramientas que ayuden a la gente a emprender o bueno, a, a poder solucionar problemas en sus emprendimientos y, y bueno, y también me dedico a todo lo que tiene que ver con la asesoría y la mentoría en, en desarrollo personal y en inteligencia emocional me pueden encontrar en Instagram como meri.mas esto es con Z al final. Uh -huh. Y si no, bueno, mi mail es mariaandradasamardide.com. Yo lo pongo todo esto después
0: en la página en y Dale, buenísimo. Y nos falta la reflexión, la reflexión final para cerrar.
1: Ah, la reflexión final, perdón, perdón. Eh, bueno, la reflexión final creo que, que es esta: que, que no, no esperen hasta tener un un problema grande para descartar, sino que busquen cosas que los ayuden a descartar ahora, lo que sea, no sé, meditar, eh, hacer arte, eh, por, por más que por ahí la gente tiene como este, este rollo de decir, no yo tengo habilidades artísticas, para qué voy a hacer arte, no importa, no, no, no hay que no hay que saber, no hay que ser un, un pintor increíble para ponerte a garabatear, todos lo sabemos hacer desde chiquitos, es como algo instintivo, eh, lo mismo de escribir, yo creo que este por ejemplo es un momento muy importante para que nos pongamos a hacer cosas que no hicimos nunca, para que nos animemos, eh, estamos encerrados en casa, tenemos un montón de tiempo, por más que estemos haciendo otras cosas seguro, pero tenemos como un tiempo extra eh, y no, no podemos salir, entonces bueno, eh, nos animemos a entrar, ¿sí? nos animemos a, a adentrarnos en nuestras profundidades y no, no tengamos miedo, eh, exploremos y, y juguemos
0: y con lo que salga transformemos el mundo. Perfecto, me encantó, me encantó, realmente creo que hay como muchísimas cosas que... que, que que dijiste que son muy importantes para revisar, muy importantes, y, y sobre todo, como decimos, con la autoridad de haber pasado algo que realmente te transforma de pies a cabeza, ¿no? Así que gracias, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, y mmm, bueno, estaremos en contacto, yo voy a dejar todas las, todas las, 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 las direcciones, y la página y todo para que te puedan ubicar, vos estás en, físicamente en Córdoba,
1: Sí, estoy en Cuadrado Capital. Y ah, y no dije, bueno, eso después lo van a ver en mis redes, que próximamente estoy por sacar un libro de micro relatos que se llama El Salto.
0: Ah, mira. ¿Para cuándo más o menos?
1: Y vamos a ver, viste que la cuarentena... <risa>
0: vamos a ver, Coronavirus. Cuando, cuando sí, se levante sí, la sí.
1: cuarentena, o si no, bueno, vamos a inventar algo, vamos
0: a inventar algo para que, para que lo tener. Ok, bueno, muchísimas gracias, María.
1: Gracias a vos, Flor, por favor. Eh, la verdad que me encantó la entrevista y compartir este espacio. Eh, bueno, muy agradecida con que existan estos espacios para que las personas podamos este, contar nuestras
0: experiencias y que bueno, si eso sirve a otro, eh, ya, ya es un mundo. Muchísimo mejor. Buenísimo. Gracias y a ustedes nos vemos en el próximo episodio de...